0: La exprimidora de frutas Hoy ha habido una novedad en el bosque. Han aparecido unas hojas amarillas. Las hermanas ratitas exclaman a coro. ¡Es el otoño! Y luego, otra vez, todas juntas. Moras, frambuesas, mermelada. Un instante después, aparecen llevando toda clase de canastos. Siempre hacen eso cuando llega el otoño. Y con la ayuda de sus amigos, recoge los sabrosos frutos del bosque para hacer mermelada. A la hora del almuerzo, todos los canastos, grandes o chicos, están llenos hasta los bordes. Y ahora, ¿quién nos va a ayudar a hacer la mermelada? Preguntan las hermanas ratitas. Aquiles, tú nos ayudarás como de costumbre. Aquiles, la tortuga... Llamada así por Aquiles, el guerrero legendario, que se destacaba por ser el hombre más veloz de toda Grecia, replica. ¡Oh, no! Nada de mermelada otra vez. No puedo comer mermelada. ¿No saben que me hace engordar? Engordé tanto el año pasado que no podía ni siquiera entrar en la casa y tuve que dormir afuera. Entonces, ¿qué haremos con toda esa fruta? ¡Ya sé! ¡Haremos una gran cantidad de jugo de fruta! ¡Vengan! La tortuga Aquiles conduce a las hermanas ratitas hasta donde está instalado un aparato muy singular que el castor ha construido según su propia invención. A primera vista parecería un subibaja, pero si se lo examina más atentamente, se verá entonces que es una máquina para aplastar frambuesas y moras. Aquí está, miren, la fruta se echa por aquí, uno se monta en el sub y baja y lo impulsa hacia arriba y hacia abajo y se va, y se va exprimiendo la fruta. Todos se ponen a trabajar, aunque esta labor es en verdad un juego, que como todos los juegos, tiene sus reglas. Todo aquel que traiga un canasto de frambuesas o de moras tiene derecho a una botella de jugo y a una vuelta en el sub y baja. El que traiga dos tiene derecho a dos turnos, y así sucesivamente. La gente llega desde todas partes. Allá vienen los abejorros, que no han recogido una sola fruta, pero que pretenden, no sabemos por qué, tener derecho a las moras. El puerco puercoespín y el castor se ofrecen a ser los probadores de la bebida. Y la langosta anda a los saltos sin hacer nada. «No me siento bien hoy», explica. «Creo que me he pescado una gripe». «Por lo menos, ayúdame a beber», le pide el grillo. «Este vaso pesa una tonelada». Mientras tanto, la oruga vacila como siempre. «¿Qué haré? ¿Bajo o me quedo donde estoy?». «Los juegos no me gustan mucho, pero todos me parecen tan divertidos. Podría jugar en el sube y baja». No me voy a marear, ¿bajaré o no? Llegan más canastos con frutas y la tortuga, el hámster, la rana, la rata de agua y los demás se divierten en grande turnándose en el sube y baja. Cada vez que el tablón baja, fluye un poco más de jugo en el barril. Entretanto, las hermanas ratitas han preparado las botellas. Por fin... Cuando el sol se pone en el cielo rosado y las primeras no sombras de la noche empiezan a extenderse sobre el bosque, se ha terminado la gran tarea de exprimir frutas y las hermanas ratitas están guardando en la despensa las botellas ya cerradas con sus corchos. La verdad es que la tortuga Aquiles tuvo una gran idea a coro Montones de gente vendrán este invierno a visitarnos para beber un poco de este jugo. Ya lo verán. Después de pasar mucho tiempo, la oruga se ha decidido por fin. Oh, está bien, dice. Bajaré. Pero cuando abre la puerta y mira hacia afuera, se lleva una sorpresa muy desagradable. El trabajo está todo hecho, la diversión se ha terminado y TODOS se han ido a sus casas. LA MAZORCA DE MAÍZ Miren esto, dice la hormiga número uno. Ya saben ustedes que son tantas las hormigas que cada una lleva un número. Miren lo que encontré. Un grano de choclo nada más, dice la hormiga número 2. ¿Para qué sirve? Puedes comerlo si quieres. Lo partes en dos, le pones un poco de azúcar o de sal y te lo comes. ¿Quieres probar? Por supuesto que sí. Las dos hormigas toman el hacha y están a punto de partir el grano cuando una voz exclama. Un momento, ¿qué están haciendo? Es el espín que se acerca con un aire muy severo. Vamos a comer un grano de maíz, explican las hormigas. ¡Qué tontería! ¿No saben que de este grano pueden obtener una mazorca de maíz entera? Plántenla en la tierra, riéguenla, cuídenla y después de un tiempo tendrán una mazorca o 100 o 200 granos. Las hormigas cuchichean entre ellas por un ratito y después se vuelven al puerco espín. Escucha, dice la hormiga número uno. Tú te puedes llevar el grano y lo plantás. Si crece una mazorca, danos la mitad y te quedás con la otra mitad. ¿Qué te parece? El puerco espín piensa un momento. Muy bien, la mitad cada uno. Convenido, venga esa mano. El puerco espín entierra el grano, lo cubre con tierra, lo riega y lo protege del fuerte sol y del rocío. Después de un tiempo aparece una planta. Todos los habitantes del bosque van a verla. Y cada uno de ellos tiene algo que decir. Aquí está el porcoaspín, dice el ratón, que ha trabajado junto con las hormigas que trajeron el gran. Crow, crow, lo digo y lo repito. Crow, no va a haber mazorca, grasna el cuervo, el pesimista, moviendo la cabeza. Pero el cuervo se equivoca porque, llegado el momento, aparece una gruesa mazorca con tiernas barbas, que va cambiando su color crema en rojo dorado. ¡Qué excitación produce en el bosque! La podemos comer con leche, sugiere el ratón negro. ¡No, frita! dice la rana. ¡No, hervida! dice el topo. ¡No, cruda! dice el castor. Las hormigas van contando los granos. 172. Estrechan la mano del puerco espín y comienzan a llevarse sus 86 granos de maíz hacia el hormiguero. El porco espín decide que va a comer sus granos tostados y endulzados con la miel que han traído los abejorros. De más está decir que todos están invitados al banquete. El fuego está encendido, las brasas resplandecen y el resto de la mazorca untada con miel da vueltas en el asador. En el aire Flota un aroma que hace agua a la boca. Instalan una carpa, la gente trae bebidas, un banquete delicioso. El único que no hace realmente nada es el cuervo. ¿Qué estás haciendo? Le pregunta la rana. Yo estoy esperando. Hay cantidad para todos y los granos tostados y cubiertos de miel están riquísimos y crujientes. Desde luego todos hubieran seguido comiendo en caso de que hubiera más comida y alguien hubiera tenido dolor de estómago esa noche. Esto es exactamente lo que le pasó al topo, aunque afortunadamente tenía en su casa vallas de enebro maduras y eso cura cualquier dolor. Cuando echado en la cama, esperaba que su dolor de estómago pasara, el topo sintió un ruidito afuera y asomándose a la ventana, vio a la luz de la luna que las hormigas se llevaban arrastrando la enorme mazorca desgranada. El topo les preguntó, ¡Eh! ¿Qué están haciendo con eso? Y las hormigas, que son realmente muy económicas, contestaron, uno nunca sabe cuándo algo podrá ser útil. gigante. Sí, es verdad, una pileta de natación es algo muy, muy lindo, pero es mucho más divertido bañarse en el río. Es divertido zambullirse, nadar hacia abajo hasta el fondo y después ir rápidamente hacia arriba y surgir del agua. ¡Oh, mi pobre cabeza! Cuando estaba subiendo a la superficie después de una zambullida, la rana se golpeó la cabeza contra algo que estaba enredado entre los juncos y el pasto, junto a la orilla del río. «He visto las estrellas», exclamó. Después echó una mirada sobre el objeto que le había hecho el chichón. «Nunca vi nada igual», dijo. «Un sueco de madera. ¿Cómo es posible que un sueco sea tan enormemente grande?» No menos alarmados, los habitantes del bosque... Corrieron a verlo. El zorrito se metió cautelosamente en el sueco, lo humeó y lo lisqueó cuidadosamente. —Sí —dijo al fin saliendo—, no hay ninguna duda, aquí ha habido un pie. —¿Y quién puede tener un pie tan grande? —preguntó el oso. —No hay por qué tener miedo —exclamó el castor—. Este sueco pudo haber tenido un pie adentro en algún momento, pero ahora no está lo cual significa que es nuestro. ¿Y saben qué vamos a hacer con él? ¿Qué? Usarlo como bote. Así podremos navegar por el río hasta llegar al lago. Vamos, amigo, a ponernos a trabajar. De manera que empezaron a trabajar con gran entusiasmo. Los pájaros carpinteros taladraron la escotilla y los ojos de buey. Los ratones instalaron el armazón para el toldo. Las hermanas ratitas bordaron la bandera del bosque con un lindo hongo por insignia. Así, el sueco de madera se convirtió en un barco. Ha llegado el momento de subir a bordo. Sin embargo, algunos, incluidos la comadreja, una de las langostas y algún otro, se niegan a embarcarse. —¡Pero si es maravilloso! —exclama la tortuga. —¡Vengan! —¡Vengan! Yo tengo miedo, dice la comadreja. ¿Miedo de qué? No lo sé, lo siento. Probablemente lo pasaría muy bien, pero... La cigarra empieza a tocar la canción del sueco de madera, escrita especialmente para tal ocasión. El oso y la marmota arrastran el barco que inicia su camino río arriba, en medio del aplauso general. En el agua, la nutria vigila el casco, lista para corregir el rumbo. Resulta verdaderamente espléndido ver al sueco de madera navegar en el agua resplandeciente. Y todos disfrutan a bordo. Es divertido viajar así, sin ningún esfuerzo. Las hermanas ratitas dicen a coro, navegar es por cierto maravilloso, ¿verdad? Pero todavía mientras van navegando, uno a otro de los habitantes del bosque, se pregunta alguna vez con inquietud, ¿quién pudo haber sido el dueño del sueco tan enorme? No es posible pretender que el oso y la marmota tiren todo el tiempo el bote aguas arriba. Es justo darles a ellos también la oportunidad de navegar, pero ¿cómo va a andar el barco si ellos dejan de arrastrarlo? Para eso están las ranas, que inventan un sorprendente mecanismo, una hélice impulsada por un sistema especial de poleas, con dos personas que pedalean para darle energía. Ahora, el sueco gigante, este es el nombre del barco, puede navegar por su propio impulso sin necesidad de ser arrastrado.